0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E la primera noticia de hoy es que dos aliados del presidente colombiano Gustavo Petro tuvieron que abandonar el gobierno tras escándalos de escuchas ilegales. Eh, el propio presidente Petro anunció la salida de su jefe de gabinete, Laura Sarabia, y del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, eh, que fueron aliados importantes en la campaña electoral y que se habían enfrentado entre sí y aparentemente habían perpetrado escuchas ilegales para usarlas el uno contra el otro. Esto en un país como Colombia que había padecido el llamado escándalo de las chuzadas, es decir, escuchas ilegales, en jerga, en medio del conflicto armado y que eh, habían perjudicado a Gustavo Petro y a algunos de sus actuales ministros. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, eh, estas escuchas ilegales fueron realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, conocido como DAS por sus siglas, que son un acrónimo. Eh, y esas escuchas ilegales durante el gobierno de Uribe eh, habían eh, tenido como víctimas a magistrados de la Corte Suprema, opositores del gobierno de Uribe y periodistas. Aquí, paradójicamente, ocurre durante el gobierno de Petro, entre miembros de su gobierno eh, que se enfrentan entre sí. Probablemente esto no haga sino empeorar, el, digamos, la, la percepción ciudadana de su gobierno, que en noviembre tenía un 50% de aprobación, pero en mayo había bajado a 34% y tiene que enfrentar elecciones regionales en octubre próximo. En El Salvador, eh, una organización no gubernamental, como si hiciera falta en realidad, eh, y esta es la segunda noticia, calificó de ilegal el fallo que habilitó la reelección de eh, Bukele. Este es un fallo de septiembre de 2021, en donde la sala constitucional de la Corte Suprema eh, de decretó que Nayib Bukele podía presentarse a la reelección, pese a que la Constitución prohíbe explícitamente a alguien que ejerció la presidencia en los seis meses previos a la elección, eh, participar de los comicios. En el caso de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que tomó esta decisión en septiembre del 21, en mayo de ese mismo año, o sea, solo unos meses antes de que habilitara la reelección de Bukele Pesa, lo que dice la Constitución, eh, el Parlamento, de mayoría oficialista, había destituido a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y los reemplazó con magistrados cercanos al presidente eh, Bukele. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho eh, considera, repito, que este, esta decisión de la Corte Suprema, mucho tiempo después de adoptada, eh, se da pese a eh, que la reelección presidencial está expresamente prohibida por la Constitución, dice en su informe, cosa que he verificado y es cierta. Hasta antes de esta decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, el presidente que quería volver a postular debía esperar 10 años para poder hacerlo. Una decisión de 2014 que fue revocada por una, por una Sala Constitucional de la Corte Suprema oficialista y bueno, ya en septiembre de 2022, Bukele había anunciado que buscará la reelección en 2024, eh, pese a que en el pasado él mismo afirmó que la Constitución no lo permitía. La tercera y última noticia del día es que eh, en Senegal eh, se produjeron protestas masivas por la condena de un líder opositor, eh, y en esas protestas se produjeron nueve muertes. Hubo miles de personas participando en protestas que se dieron tanto en la capital, Dakar, como en otras ciudades del país, porque el candidato presidencial, Usmané Zonko, opositor al gobierno de Macky Sall, fue sentenciado a dos años de cárcel por, cito, corrupción de menores en perjuicio de una joven menor de 21 años. Eh, Sonco eh, alega que es un montaje político desde el poder para impedir que se presenten las elecciones de febrero de 2024. En los disturbios se produjeron, además de enfrentamientos con las fuerzas del orden, saqueo de propiedades pública y privada. Y en ese contexto el gobierno de Senegal suspendió temporalmente las redes sociales y desplegó al ejército en la capital. Sal, el actual presidente, eh, ocupa el cargo de 2012 y eh, ya ha tenido dos periodos consecutivos, pero planea aparentemente presentarse a la reelección en febrero del próximo año para un tercer mandato, cosa que nuevamente, y tiene que ver con lo que será en un minuto el tema de análisis, eh, nuevamente un tercer mandato que está expresamente prohibido en la Constitución. Importa poco lo que diga el texto constitucional cuando hay vocación de eternizarse en el poder tanto en el África subsahariana como en América Central y no solo en esos lugares. Sonco es un candidato que representaba una ruptura con el gobierno actual y había hecho de la lucha contra la corrupción el eje de su campaña desde que era líder sindical. Ya había sido candidato a la presidencia, tuvo solo 15% de los votos en 2019, pero en 2022 estuvo a punto de arrebatar la mayoría absoluta en el Parlamento al partido de gobierno y probablemente por eso es que esta vez no se le permite participar. En cuanto al tema de análisis... Eh, Básicamente eh, voy a hablar de las elecciones recientes del eh, domingo pasado en eh, Turquía y por qué pese a que el recuento de votos, eh, digamos, es un escrutinio fiel al voto emitido por los electores, aún así no se tratan de elecciones libres y justas. Eh, empecemos por lo más obvio y voy a poner el caso de Turquía eh, en un cuadro comparativo con otras regiones del mundo para que se vea que lo que hace Erdogan en Turquía es parte del manual que todo candidato autócrata que quiere mantener las apariencias democráticas sigue en años recientes para perpetuarse en el poder. En primer lugar, tras un intento de golpe fallido en su contra en 2016, Erdogan intervino explícitamente en el Poder Judicial y instituyó a todos los jueces que consideraba cercanos al clérigo Fethullah Gulen. Gulen fue un aliado de, de Erdogan, que sin embargo en un momento dado se convirtió en opositor y Erdogan ahora considera un enemigo político. Pues producto de esta injerencia del gobierno en el, eh, en el Poder Judicial en 2020, la mitad de los 21 mil jueces de Turquía tenían menos de tres años de experiencia en el cargo. O sea, se había renovado una proporción muy grande de magistrados. Cosa similar a la que ocurrió, por ejemplo, en Bolivia durante eh, el gobierno interino de Yanín Áñez, eh, aunque esto venía de la gestión previa del movimiento al socialismo, que había colocado una gran cantidad de magistrados eh, provisionales eh, y claro, dos tercios de los magistrados que eran provisionales o de reciente nombramiento eh, digamos dependían para su permanencia en el cargo durante el gobierno de transición de Yanín Áñez de una decisión discrecional del propio ministro de Justicia cosa que claramente eh, va en contra de eh, la autonomía que el Poder Judicial debe tener en un sistema democrático que por definición está basado en la división de poderes, no en su concentración en el Ejecutivo. Repito, dos terceras partes de los magistrados estaban sometidos a control político. Eh, algo parecido se puede decir, para que se vea que en todos lados se cuecen habas, en Europa respecto a, por ejemplo, los procesos en contra del gobierno de Hungría iniciados por el, la Comisión Europea, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulnerar la autonomía judicial. Eh, además, el control tanto del poder judicial como de la autoridad electoral ayudó tanto en el caso de Turquía en las últimas elecciones como en el caso de Guatemala en las elecciones que se van a realizar este año a sacar de carrera a candidatos que fueran incómodos porque podían hacer sombra a eh, eh, Erdogan en el caso de Turquía o a los candidatos que forman parte de la coalición eh, que básicamente gobierna Guatemala de manera autoritaria en años recientes. En el caso de Turquía, el Consejo Electoral Supremo, basado en una, en una resolución judicial que condenó al alcalde de Estambul, Krem Imamoglu, eh, básicamente por un tema de opinión, habría injuriado a magistrados, eh, bueno, Imamoglu tenía una sentencia de prisión suspendida por esa razón eh, y el Consejo Electoral Supremo lo sacó de la contienda electoral, no pudo competir con Erdogan. Cuando uno ve las encuestas se explica por qué. Imamoglu era el único político de oposición que, a juzgar por las encuestas, tenía una posibilidad real de derrotar a Erdogan en las elecciones del domingo a diferencia de quien finalmente fue el candidato de la oposición y que era un personaje francamente eh, gris. ¿no? También se eh, retiraron de la contienda electoral a candidatos del Partido Democrático del Pueblo, un partido que si bien representa fundamentalmente uh, la etnia kurda minoritaria en Turquía, no es, como alega el gobierno de Erdogan, eh, un cómplice del terrorismo del eh, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, razón por la que fueron excluidos. En el caso de Guatemala, por ejemplo, acaba de ocurrir, el Tribunal Supremo Electoral, controlado por el gobierno, excluyó a Telma Cabrera, una líder indígena de izquierda, y a Roberto Arzú, un candidato conservador, de la contienda, eh, y a juicio de Human Rights Watch y la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, conocida por sus siglas como WOLA, eh, alegan que no había ninguna razón válida para excluirlos, salvo que eran candidatos que podían hacer sombra a los candidatos presentados por esta coalición que gobierna el país. Eh, en cuanto a medios de comunicación masivos, eh, Empresarios aliados del de el presidente Erdogan controlan los principales medios impresos y televisivos de Turquía y esto es un, un, un modus operandi que se ha vuelto común. Ya no es como ocurría durante el gobierno de Velasco en el Perú que el Estado expropia o confisca medios de comunicación y los administra. Ahora es que el Estado, utilizando... Su influencia en, la, en el poder judicial acosa judicialmente a medios independientes hasta que o bien cierran o bien eh, venden la propiedad del medio a empresarios más cercanos al gobierno de turno. Eh, esto ha pasado en Turquía, pero pasa en otros lugares. En el caso de Turquía, además, eh, los medios independientes, que en su mayoría son medios electrónicos, están sometidos a acoso judicial o multas por una ley que penaliza tanto a las redes sociales, Facebook, por ejemplo, o Twitter, como a los usuarios de esas redes, por lo que se define como desinformación. Y el punto es que quien define qué es desinformación eh, básicamente es una autoridad dependiente del gobierno. Por ejemplo, Erdogan utilizó esta ley tras el terremoto de febrero pasado para eh, cerrar temporalmente Twitter, la red social Twitter, eh, por presunta desinformación en el contexto del terremoto. En el caso de Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega, en 2020 se aprobó una ley que también pena con eh, cárcel a quienes, cito, difundan información falsa. ¿Quién define qué es información falsa? Jueces eh, sometidos al poder político no una autoridad independiente. Eh, en el caso de Guatemala, nuevamente, hablamos en un podcast anterior, en la sección de noticias, de cómo el fundador y director del de diario El Periódico de Guatemala, José Rubén Zamora, está eh, enjuiciado hace un año, además de estar detenido hace un año, eh, por infinidad de cargos, eh, algunos de los cuales tienen que ver con la corrupción Corrupción que él investigaba como periodista Y además el Poder Judicial o la Fiscalía Investiga a otros nueve periodistas y columnistas del periódico Este acoso judicial llevó a la desaparición del medio Primero dejó de aparecer como periódico impreso O como diario impreso Y, dejó, y, y, y empezó a circular únicamente eh, a través de internet En versión digital Ahora incluso la versión digital del diario, el periódico ha desaparecido. Eh, repito, el acoso judicial busca o que el medio salga del mercado o que sea vendido a empresarios cercanos al gobierno. Entonces siguen siendo medios privados, pero dejan de ser medios independientes. Esa es la clave. Además, el, el órgano electoral en, eh, en Turquía... Eh, básicamente eh, ignoró una ley que impide el uso de recursos públicos para fines electorales eh, y entonces algunos ministerios han hecho campaña desembosada con fondos públicos en favor de Erdogan la política económica se ha conducido de modo que favorezca la perspectiva de reelección de Erdogan porque el Banco Central no es autónomo del poder político no hay tal cosa como un Julio Velarde en eh, Turquía, de hecho en un momento dado Erdogan puso a su yerno como ministro de finanzas y entonces por ejemplo un banco central que no es autónomo, utilizó reservas internacionales que virtualmente ya no tenía, eh, de hecho estaba endeudado, sus reservas netas son negativas, pero utilizó reservas internacionales para mantener la cotización de la lira turca durante la campaña ¿por qué? porque de ese modo contribuía a reducir la inflación el año pasado había estado bordeando, el, o había superado ligeramente el 80% anualizada, pero que logró reducirse a más o menos la mitad hacia abril de este año. Eh, pero el tema es que no es sostenible en el tiempo, porque, repito, las escasas reservas de divisas, como me contaba el Banco Central, eh, se han destinado a mantener la cotización de la lira durante la campaña. Eso, en tanto, abarató las importaciones. Eh, redujo temporalmente la inflación, pero muy probablemente esta vuelva, vuelva por sus fueros, ahora que Erdogan ha logrado reelegirse por cinco años. Entonces, la política del Banco Central, y este es solo un ejemplo, no es el único caso, por un lado se utilizó para reducir temporalmente la inflación de una manera que no es sostenible en el tiempo, y por otro lado, en un contexto de una inflación que, como digo, llegó a superar el 80% anual, una de las más altas del mundo, eh, en ese contexto, en lugar de elevar la tasa de interés de referencia para reducir la oferta crediticia y de esa manera contribuir a la reducción de la inflación, lo que el Banco Central hizo fue reducir la tasa de interés de referencia y de esa manera, claro, había más crédito disponible para pequeñas, medianas y grandes empresas, lo cual ayudaba a mantener el nivel de actividad económica. Pero nuevamente eso no es sostenible porque va a volver a afectar, eh, digamos, el nivel de inflación, va a volver a subir muy probablemente en los meses siguientes a la elección. Eh, pero el punto es nuevamente que Erdogan ya logró reelegirse por cinco años. Eh, en cuanto a información falsa, mencionaba el hecho de que en, hay una ley que penaliza la desinformación en Turquía, pero claramente no se aplica a Erdogan y con esto culmino. En un mitin en Estambul, Erdogan propaló un video en donde se hacía eh, aparecer a miembros de la campaña de Kemal Kilikdaroglu, el principal candidato opositor, junto con un líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un partido considerado grupo terrorista, porque es un grupo armado tanto por la Unión Europea como por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero era un video fraguado, no era un video real. El propio Erdogan lo admitió, pero los medios afines no propalaron eh, el reconocimiento de que era un video montado. Eh, uno, y dos, no hubo consecuencias legales. Por último, en eh, Turquía también hubo el llamado terruqueo. ¿no? Eh, si bien existe una organización que es considerada terrorista por la comunidad internacional, o la mayoría de ella cuando menos, el PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, se sindicaba sin prueba alguna de ser parte o estar vinculados a esa fuerza a candidatos opositores. Por no mencionar algo que también ha ocurrido aquí, Erdogan eh, dijo que los opositores eran los candidatos del movimiento LGTBI, mientras que él era el candidato que representaba los valores familiares tradicionales. Todo lo cual, repito, era falso. Eh, pero en todo caso, eh, y aunque fuera verdadero, digamos no es precisamente un tema que, que, que infrinja norma alguna, legal, el las, apoyar al movimiento por la igualdad de derechos de minorías sexuales, pero el punto es que eh, Erdogan pudo decir virtualmente lo que quería de la oposición sin ser penalizado, mientras que los intentos de la, opos de la oposición, que también tenían sus propios trolls, de criticar a Erdogan con información que fuera cuando menos tendenciosa inmediatamente recibía atención de las autoridades en aplicación de la ley eh, contra la desinformación que ya mencioné entonces aunque en el escrutinio de votos no se haya robado un solo voto, de cualquier modo no se trató de elecciones libres ni justas. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast